0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer unseres wunderbaren Podcasts Neues aus dem Nachbarschaftshaus. Wir haben heute mal eine Neuigkeit, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Ich glaube, wir haben es in einer oder anderen Folge schon mal erwähnt, dass unser Podcast doch sehr erfolgreich ist. Und heute zur 15. Ausgabe möchte ich euch gerne mitteilen, dass wir tatsächlich regelmäßig unter den Top 20, wenn nicht sogar Top 10 der sogenannten Non-Profit-Charts sind bei den Apple-Podcasts. Das heißt, Non-Profit, uns geht es ja nicht um einen wirtschaftlichen Gewinn, sondern einfach um eure Unterhaltung und äh, ja, um Informationen. Und wir sind ganz stolz, dass wir da so erfolgreich sind. Wir haben eine Reichweite nicht nur hier in Mülheim heißen sondern auch tatsächlich in weit entfernte Städte wie Aachen, Köln und sogar nach Schleswig-Holstein. Dadurch, dass unser Podcast auch auf privater Ebene viel geteilt wird, haben wir eine sehr große Reichweite und ein ganz bunt gemischtes Publikum. Das heißt, wir haben... Überwiegend Frauen, die uns hören, aber nicht nur. Und die Altersgruppe ist echt gemischt. Ich sage mal von Mitte 40 bis hoch zu 80 und uns freut das sehr, sehr, sehr. Wir sind ganz, ganz stolz, dass aus unserem kleinen Projekt so eine große Nummer geworden ist. Und wir werden das Ganze natürlich beibehalten und auch zelebrieren. Verbreitet unseren Podcast weiter. Wir sind immer offen für eure Ideen und Anregungen. Gerne ruft uns an im Nachbarschaftshaus direkt oder unter der Nummer 0176 149 05. Heute viel Spaß, liebe Grüße.
2: Rätselzeit Die Lösung ja, Und hier die Auflösung der Rätsel von der folgenden Woche Die Wiedereröffnung der Stadthalle im Jahr 1957 wollte sich auch der damalige Bundespräsident nicht entgehen lassen Gemeint ist natürlich Theodor Heuss Das zweite Rätsel was wurde nach fast 90-jähriger Nutzung im Jahr 1998 geschlossen? Die Lösung? Das Stadtbad.
3: Impression vom Einschulungsfest im Nachbarschaftshaus. Du hast gestern die Einschulung deines Sohnes erlebt. Wie war es denn?
0: Ja, war sehr schön, sehr warm und für mich natürlich sehr anstrengend, weil ich ja dann äh, ja irgendwie Erwartungen an mich hatte. Aber es war eine wunderschöne äh, Zeit gestern und es hat Spaß gemacht.
3: Und äh Jeff ist auch voll deinen Erwartungen gerecht geworden.
0: Ja, ich hoffe es. Also er hat sich gefreut. Er war bis gestern Abend 12 Uhr wach, hat noch seine Geschenke ausgepackt. Also er war ja sehr aufgeregt.
3: Jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Hast du Angst, dass durch Corona das auch relativ schnell wieder vorbei ist?
0: Ja, natürlich, weil natürlich so als Erstklässler, er hat ja schon im Kindergarten schon einige Zeit, haben die ja verpasst in der Vor Vorbereitung für die Schule und man weiß ja jetzt nicht, wie, wie es weiterkommt. Und gerade für die Erstklässler allgemein ist halt so schwierig, weil die ja in einem Anfang sind, die können noch nicht so viel. Deswegen, ja, man macht sich schon Gedanken. Ja, aber ich hoffe, ich bin immer so positiv eingestellt, dass es dann ähm, vielleicht nicht so schlimm wird wie jetzt Anfang des Jahres.
3: Okay, kann man nur hoffen. Und das wird auch sicherlich auch dann für, für Jeff ein ganz, ganz neuer Lebensabschnitt und du hast den er freut sich drauf.
0: Ja, also vor Beginn war der so, der Schule ist blöd, weil er das irgendwie von Größeren gehört hat, die schon ein bisschen mehr Schulerfahrung haben. Aber ich glaube nach, nach gestern, ich habe dann heute Morgen nochmal gefragt und dann hat er gesagt, ja, es hat ihm Spaß gemacht und das war schön. Mülheim, historisch.
1: Für 70 Pfennig grün ist die Heide. Kindheitserinnerungen anhand alter Postkarten von Heinz Hohensee. Unsere Schule war auf der Fünte, die Wilhelmschule. Zu meiner Zeit war sie schon Gemeinschaftsschule, angegliedert war eine einklassige Hilfsschule. Die vordere Hälfte des Schulhofs war für uns der hintere Teil für die Hilfsschule. Einige katholische Kinder mussten täglich den weiten Weg bis zur Bismarckschule auf dem Priestershof machen. Dicht neben der Wilhelm-Schule befand sich das evangelische Vereinshaus in den ersten Jahren nach dem Krieg. Als die Kirche noch nicht wieder zu benutzen war, fand im Saal des Vereinshauses der Gottesdienst statt. Später dann tagten hier Jungschar oder CVJM. Damals war die Gaststätte zur Fünden eine ganz normale heiße Dorfkneipe. Otto Bruns stand hinter der Theke. Und Bergleute waren seine Gäste. Heute sollte man schon mal eine wohlgefüllte Brieftasche mitbringen, wenn man dort einkehrt. Wie überall waren auch die Heißener nach dem Krieg eifrige Kinogänger. Unser Kino befand sich an der Kruppstraße im umgebauten Saal der Gaststätte Bürgerhaus. Ganz früher soll hier auch der Turnverein sein Domizil gehabt haben. Der billigste Platz kostete 70 Pfennig, aber auch das war bei einem wöchentlichen Taschengeld von 30 Pfennig eine ganze Menge. Später, als ich die Programmvorschau alle zwei Monate durch ganz heißen austrug, hatte ich meinen Stammplatz in der zweitletzten Reihe rechts außen. Dienstags und freitags wurde das Programm gewechselt und samstags gab es noch eine Spätvorstellung. Der einzige Film, der meines Wissens in heißen verlängert wurde, war Grün ist die Heide. Nur ein paar Bäume, die im Hof standen, erinnern noch heute an das Bürger Bürgerhaus und Kino. Da es in Heißen keinen passenden Saal gab, musste der Turnerbund für sein jährliches Stiftungsfest immer auswandern. Da wurde dann im Rumbachtal im Kriegerheim oder im Krug in der Heimaterde gefeiert. Die Heimaterde war früher einmal im Jahr für Kinder ein wichtiger Anziehungspunkt. Dann strömten von weit her die Besucher zusammen, wenn zum Siedlerfest die ganze Siedlung festlich geschmückt war und die Kinder bunt verkleidet im Festzug durch die Straßen zogen. In den 20er Jahren fanden im Naturstadion Heimaterde sogar Schwimmwettkämpfe statt. Der Krug ist heute noch ein beliebstes Ziel. Ein Bahnhof hatte Heißen seit 1866. Er lag jedoch im äußersten Winkel der Gemeinde und hat für die Personenbeförderung nie eine wichtige Rolle gespielt. Von großer Bedeutung jedoch war er bis zum Ende des Kohlezeitalters für, für den Kohleumschlag. Dafür war er auch eingerichtet worden. Die einstige Bahnhofstraße ist heute der Frohnhauser Weg und fast an dessen Ende stand der Bahnhof. Einige typische Bergmannshäuser sind in der Gegend noch erhalten, wenn auch nicht in so geschlossener Reihe wie an Mausegatt und Kräftenscherstraße. In dieser Wiescher Kolonie, die Siedlung war 1899 bis 1911 hauptsächlich für die Bergleute der Zeche Wiesche entstanden, wohnten unsere Gegner. Manche Schlacht haben wir gegen die Kolonie geschlagen. Unsere Festung war die stillgelegte Ziegelei von Rauen an der B1, am Ende der heutigen Kolpingstraße. Ganz Mutige sind sogar innen bis in oben den Kamin hochgeklettert. Die Grenze zwischen unseren Herrschaftsgebieten war die B1. Wir sagten jedoch damals lieber Verbandsstraße. Wenn mal ein Auto kam, wurde der Krieg in Anführungsstrichen kurz unterbrochen. Aber wann kam schon mal ein Auto? Was? Witziges
3: Ein altes Ehepaar hatte goldene Hochzeit. Zur Feier des Tages gingen die beiden in ihre alte Schule, wo sie sich kennengelernt hatten. Sie fanden tatsächlich noch die alte Kritzelei an der Schulwand, auf der sie ihre Namen in ein Herzchen geschrieben hatten. Sie hielten Händchen und gingen wieder nach Hause. Auf dem Heimweg fanden sie ein Portemonnaie, prall gefüllt mit 50.000 Euro. Die Frau hob es eilig auf und steckte es ein. Ihr Mann sagte, das bringen wir gleich zur Polizei. Doch die Frau antwortete, nein, wer es findet, darf es behalten. Lass uns doch auf unsere alten Tage noch ein wenig Spaß haben. Zu Hause versteckte sie das Geld unter der Matratze. Am nächsten Tag klingelten zwei Polizisten an der Tür, die in der ganzen Nachbarschaft nach dem Portemonnaie suchten. Ein Polizist fragte, »Entschuldigen Sie bitte, haben Sie zufällig gestern ein Portemonnaie mit 50.000 Euro gefunden?« Die Frau antwortete prompt, »Nein.« Doch ihr Mann sagte, »Das stimmt nicht. Es liegt unter der Matratze.« Darauf sagte sie, »Glauben Sie ihm nicht, der alte Zausel ist schon etwas senil.« Trotzdem setzte sich der Polizist mit dem Mann hin, um ihn zu befragen. »Dann erzählen Sie uns bitte von Anfang an, wie Sie das Geld gefunden haben.« Er begann. »Also, wir kamen gestern gerade von der Schule nach Hause.« Der Polizist stöhnte, stand auf und sagte zu seinem Kollegen, »Alles klar, wir können gehen.« <lacht> Impressionen vom Einschulungsfest im Nachbarschaftshaus.
1: Auch das war mal sehr interessant. Vor allem in dieser ganz besonderen Zeit ähm, war ich froh, dass die Einschulung überhaupt stattgefunden hat, dass es möglich war, auch für die Eltern zur Einschulung mit auf den Schulhof zu kommen, mit dabei zu sein, mit den Kindern die besondere Situation erleben zu dürfen. Ist ja nicht so selbstverständlich in vielen Schulen ist die Einschulung nur sehr bedingt möglich, auch dass nur ein Elternteil mitkommen darf. Bei uns war es jetzt zum Glück so, dass wir Geschwisterkinder und ähm, beide Elternteile dabei sein durften. Und es war wirklich <lacht> schön von der Schule gemacht, auch gut organisiert, so dass es ähm, im feierlichen Rahmen war, mit Begrüßungen, mit äh, Schulspielen, dass ältere Klassen was vorgeführt haben, gesungen haben.
2: Die Kinder fühlten sich willkommen. Rätselzeit! Und hier die Rätsel von dieser Woche. Wann wurde das Rhein-Ruhr-Zentrum eröffnet? 1968, 1973, 1979, 1981. Das zweite Rätsel. Welcher beliebte deutsche Showmaster wurde 1927 in Mülheim geboren? Peter Frankenfeld, Wim Tölke, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Sigi Reis. Gäste der Buche
3: Mietegäste, vier im Haus, hat die alte Buche. Tief im Keller wohnt die Maus, nackt am Hungertuche. Stolz auf seinem roten Rock und gesparten Samen sitzt ein Protz im ersten Stock, Eichhorn ist sein Name. Weiter oben hat der Specht seine Werkstatt liegen, hackt und zimmert kunstgerecht, daß die Späne fliegen. Auf dem Wipfel im Geäst pfeift ein winzig kleiner Musikante froh im Nest. Miete zahlt nicht einer. Von Rudolf Baumbach Ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dann.
0: Das war Nachbarschaftshaus. Neues
2: aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.